0: Hallo Manu.
1: Hallo Reggie. Wir schlagen eine neue Seite in unserem Gipfelbuch auf und zwar sprechen wir heute über die Klassiker der Bayerischen Alpen.
0: So ist es. Wir haben ja bereits auf Seite 7 über die Rotwand und auf Seite 13 über die Kampenwand gesprochen mhm. und möchten aber heute so ein bisschen zurückschauen auf unsere letzten Wanderjahre, was denn so unsere Highlights waren.
1: Also nicht nur unsere Highlights, sondern auch was tatsächlich als Klassiker gilt in den Bayerischen Voralpen und Alpen.
0: Aber ganz, vielleicht vorneweg, ganz klar, wir werden so Mehrtagestouren wie Zugspitze und Watzmann werden wir weglassen, genau. weil man die zum einen halt nicht in einem Tag schafft, deswegen mhm. heißt es sie auch Mehrtagestouren. Ähm, zum zweiten, weil sie auch dann doch recht hoch sind und wir möchten eigentlich die Klassiker beschreiben, die man auch ganz gut erreichen kann, ohne gleich irgendwie äh, hochalpin hinaus zu müssen.
1: Genau, also es wird sich dann alles so um die, also unter und um die 2000 Meter belaufen. Aber lange Rede, kurze Sinn, ich würde sagen, wir starten einfach gleich mit dem ersten Liebling los.
0: Was ist denn dein, dein erster Klassiker von dem? Mein du sprechen erster,
1: also eigentlich der, über den wir ursprünglich gesagt haben, steht zuletzt auf der Liste, aber nur deswegen, weil ich Ewigkeiten hoch wollte, weil er auch so einladend aussieht und weil er auch dieses weiße Kugeldingst oben drauf hat. Der Wendelstein.
0: Der Wendelstein. <lacht>
1: Der war danach so ein bisschen ernüchternd, war, muss ich sagen. Deswegen steht er ja auf der Liste eigentlich ganz hinten. Aber das war, ein, also war eigentlich ursprünglich mein Liebling, weil das war dann Berg, wo ich unbedingt mal hoch wollte.
0: Dann sollten wir jetzt natürlich direkt über den Mendelstein sprechen. Gibt wenn das? du schon so angekündigt hast. Okay.
1: <lacht> Gut, also an sich, die, die Tour, die wir hochgegangen sind, war ja damals schon relativ weit, was die Kilometer angeht. Aber trotzdem, ne, die Höhe ist trotzdem die gleiche. Ich glaube, so um die 1.000 oder 1.100 Höhenmeter waren das damals. Und wir haben uns so durch ein Tal durch, dann auf von, von der Hinterseite auf den Wendelstein quasi hochgeschraubt. Das war eine wunderschöne Wanderung, auch relativ ruhig. also waren, nie, waren eigentlich gar nicht so viele Leute unterwegs. Aber als wir dann oben angekommen sind, waren trotzdem alle schon da. Und aus welchem Grund? Es gibt eine Bahn.
0: Genau, man muss vielleicht dazu sagen, warum habe ich gerade so gesäufzt? Der Wendelstein ist natürlich... Nicht, sie ist weltweit bekannt, Ich ja gesagt in Bayern bekannt, mhm. Und gilt auch der erschlossenste bayerische Berg. Und dann, das ist halt auch die Kehrseite. Die mhm. Bahn fährt da hoch, es ist ausgebaut, es gibt sogar zwei Bahnen, die da hochgehen. Äh, nicht nur diese Seilbahn, sondern auch diese heißt das, Zahnradbahn.
1: Die, die Gelbe.
0: Genau Die Gelbe, die mhm. Wendelsteinbahn. Äh, oben ist ein Observatorium, eine Wetterstation, ein Panoramaweg, eine Kapelle, die Wendelsteinhöhle. Es sieht Alles auch ein mit. bisschen aus wie bei Moria auf Herrn der Ringe. <lacht> Und ähm, natürlich auch eine Hütte, oder wie auch immer das da heißen mag, wahrscheinlich ein Restaurant ist das wahrscheinlich schon.
1: Also wirklich auch großer Platz zum Sitzen vorne, weißt ja. du noch? Das war ja ein Riesenareal.
0: Boom voll. Mhm. Deswegen, ich würde sagen, touristisch 100% überrannt. Oben war auch irgendwie Baustelle mit Bauzaun. Ja, das hat
1: das Ganze noch ein bisschen mehr getrübt.
0: Deswegen habe ich so gesäufzt. Mhm. Aber natürlich, wenn man mal in den Bayerischen ja. Alpen unterwegs ist, dann muss man da mal hoch.
1: Also die Wanderung an sich war wirklich bildhübsch. Also ich habe das sehr genossen. Da,
0: bei Wendelstein war das halt auch sehr erschlossen. Es gibt natürlich verschiedene Aufstiege. Wir haben damals den Weg aus dem Jenbachtal gemacht. So heißt das Tal, was du ihm schon mal angedeutet mhm. hast. Und wer das nachwandern möchte, wir sehen jetzt wieder, ne? Disclaimer, Dauerwerbesendung. Im Roter Wanderführer Tegernseer Berge. Die Tour 1 direkt als Top-Tour markiert. Wendelstein aus dem Jenbachtal. Da geht man halt lange Zeit idyllisch. Wie ja, zu, super
1: idyllisch, also wir, wir waren ja auch beim besten Wetter unterwegs, aber es war ja auch weit und breit damals niemand unterwegs, das hat es vermutlich auch wirklich sehr eindrucksvoll ja. gemacht, den Weg da hoch, aber wie gesagt, waren ja alle schon oben.
0: Also man man hat ja auch mit 16 Kilometern, das ist ein bisschen länger als die typische Tour, unser Aufstieg war auch nicht gerade, wie gesagt, rollstuhlgerecht. Nee,
1: also, wir würde aber nicht als schwierig bezeichnen, so eine mittlere Tour einfach, ja. ist eh hier auch als ja. rot markiert.
0: 1000 Höhenmeter. Mhm. Die, die, der zweite Weg, der in diesem Buch steht, ist Tour 15, geht aus dem Leitzachtal hinauf, plant aber so ein bisschen, also ein bisschen kürzer, 10 Kilometer, aber auch halt um, komischerweise auch um die 1000 Höhenmeter, als wenn der Berg nicht kleiner wird, wenn man woanders hochgeht. Ja, verrückt, oder? Wahnsinn. <lacht> aber die haben wir noch nicht gemacht, aber sah halt so, also generell ist es eine sehr schöne mhm. Die
1: Ist aber ein bisschen kürzer. Mhm.
0: Weil halt aber hier laut der Tour auch, wenn man mit der Bahn wieder runterfahren soll.
1: Ach, okay, verstehe. Ja. Deswegen.
0: deswegen wahrscheinlich ist es genauso lang.
1: Der Wendelstein. Der
0: Wendelstein. Vielleicht muss man dazu sagen, der Panoramaweg, also anders, wenn man dann mit der Bahn da oben ankommt, dann ist man noch nicht auf dem Gipfel.
1: Genau, aber da kann man hochgehen. Und der Weg ist tatsächlich rollstuhlgerecht, glaube ich. Wenn man, also ernsthaft... Es,
0: es wirkte so, ja. ja. Aber es gibt da so einen Tunnel durch, deswegen so Moria-Feeling. Mhm. Gipfel, Klimm, Deluxe.
1: Ja, und das ist tatsächlich wie, wie so ne, im Gänsemarsch, reiht man sich da ein. Also es gibt wirklich viele, viele Leute, die da hochgehen, weil es nur noch, was sind so, keine Ahnung, 50, 100 Höhenmeter oder so, die man in super gemütlichen Serpentinen hoch, hochklettern kann. Und dann ist man da oben beim Gipfel. Aussicht ist ja ohnehin sensationell. Man kann aber rund um den Gipfel auch gehen, das haben wir gemacht.
0: Das ist ja Panoramaweg. Genau. Der ist wirklich lohnenswert.
1: Der ist wirklich lohnenswert. Aber da haben wir doch auch dieses großartige Schild gesehen, dass man, wie wäre das, ab, ab hier Wanderschuhe oder sowas? Irgendwas, wirklich, da?
0: Sie wollten eigentlich sagen, ab hier nicht mit Ballerinas.
1: Ja, genau. Also ab hier geht quasi ein ehrlicher Wanderweg los. Und wenn man dann diese diese Gipfelumrundung macht, sieht man dann auch ähm, Teile von den, von den Bahnschienen und immer wieder die Tunnel, wo die Bahn durchfährt, also die Zahnradbahn. Also es ist wirklich schön. Ja. Sehr empfehlenswert.
0: Und dann hat man Haken im Wendelstein mhm. und musste auch nicht mehr hoch. <lacht> genau.
1: Aber wir haben ihn ja dann von Weitem nochmal gesehen.
0: Korrekt, als wir auf dem Wildalpjoch waren.
1: Mhm. Das ist einer, einer seiner Nachbarn. Ja. So, aber jetzt die Frage andersrum gestellt. Wer, wer, wer ist denn dein Liebling? Wenn es der Wendelstein ja offensichtlich nicht war.
0: Also Liebling, du meinst von den Klassikern? Ja,
1: von den Klassikern.
0: Ich glaube, sehr beeindruckt hat mich der Herzog stand. Tatsächlich. Weil es eine unserer ersten Wanderungen waren, war, die wirklich hoch hinausging. Ja. Man geht gefühlt immer nur hoch. Hoch, 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 da hoch. ist ja auch so, nun. Und hat die ganze Zeit aber einen echt tollen Ausblick mhm. auf den, äh, wie hieß der See? Walchensee. Walchensee, genau.
1: Und der, der Nachbar war der? Äh, der Nachbar? Der war Nachbarsee.
0: Äh, Kochel? Kochelsee.
1: Kann sein, ja.
0: Da, da habe ich eine Geschichte gelesen, also Geschichte klingt so nach ähm, Erzählung, das ist ein Die Fakt. Die Alten erzählen das ist, kein, das ist ein Fakt, keine Geschichte. <lacht> ich wusste es aber nicht. Und zwar am Walchensee gibt es seit 1924 ein Kraftwerk, ein Wasserkraftwerk. Oh, eins der größten Hochdruckspeicherkraftwerke Deutschlands. Das schau her,
1: das wusste ich auch nicht.
0: Das Wasser wird von da aus irgendwie so dann in den Kochelsee abgeleitet. Mhm. 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 Und das ist natürlich schon spannend, dass ich 1924 schon, also wenn das hier in dem Buch hier stimmt. ja dass die da schon so früh Wasserkraft genutzt haben.
1: Verrückt. Da waren die Grünen damals offensichtlich in der Regierung. Ne?
0: Genau. Man merkt, dass wir gerade zu Zeiten der Bayernwahl ja. unterwegs sind. Naja, also der hat mich, würde ich sagen, ist für mich einer der Klassiker der, in den Bayerischen Alpen, den ich durchweg empfehlen würde. Auch da natürlich wieder mit Einschränkungen, weil die Klassiker mhm. ist meistens überrannt. Wer den nachgehen möchte, wir springen wieder zurück. Und zwar in die Heikleinreiseführer, Reiseführer, äh, Wanderführer, und zwar rund um München. Die Tour 21 ist nämlich, ich blätter ich mal um, auf den Herzogstand. 11 Kilometer, 1220 Höhenmeter.
1: Genau, und deswegen ehrlicher Berg, weil es geht nirgendwo hoch, wieder runter, hoch, wieder runter, sondern man geht erst nur hoch und dann wieder nur runter.
0: Korrekt. Das Aber ist, auch
1: auf dem gleichen Weg, ne? Das genau, kann es ist
0: kein Rundweg. ist ein Weg, ist so eine Art Pyramide.
1: Das Höhenprofil sieht aus wie eine Pyramide.
0: Und man hat das. Die, A, ah, diesen Ausblick auf den Weichensee und oben ein 360-Grad-Panorama. Mhm. Und wir haben nicht mal Abstieg unsere erste Gams bei einer Wanderung gesehen. Ja, die das stand war da so unfreend. im Gebüsch mhm. und war sehr entspannt.
1: Ja, tief entspannt. Zum Herzogstand gibt es aber auch noch die entsprechende Geschichte, weil das ist nämlich einer der traditionellsten Berge der Münchner im Grunde.
0: Das waren schon weit weg von München für einen traditionellen ja, ne, Münchner das, Berg.
1: <lacht> also das ist so, ich glaube, der näherste Höchste dass man ihn so nicht als nächsten Hügel, sondern als nächsten Berg bezeichnet. Jedenfalls hat er den Namen 1535 schon bekommen, vom Bayernherzog Wilhelm und Ludwig, die haben den so benannt. Und vermutlich, weil sie selbst Herzöge waren, Herzog Her Herzogstand und so weiter. Der Vater des Märchenkönigs, ne, vom Ludwig II., der König Max II., hat damals dieses Jagdhaus errichtet, da sind wir auch vorbeigegangen, die, die heute nur noch so wie eine Bretterbude wirkt. Dann geht man noch ein Stück weiter und dann kommt man erst zum Herzogstandhaus oben an. Und das ist dann 1865 von Ludwig II. selbst gebaut worden. Und der war dann sage und schreibe, ich weiß nicht, wie sie das mitgezählt haben, vielleicht so mit Strichen an der Wand, war der dann, dann 22 Mal persönlich vor Ort. <lacht> Danach, nachdem er dann 20 Jahre später dann gestorben ist, ist dann der Besitz an den Freistaat Bayern übergegangen. Und dann hat es noch ein paar Mal Wechsel gegeben und Zubauten, weil heute gibt es ja ein Gästehaus, kann man auch. also gibt es ja viele, viele Betten, wo man übernachten kann. Ja, also sehr, sehr lohnenswert.
0: Dann kannst du mir vielleicht eine Frage beantworten, ja. die ich mir immer gestellt habe.
1: Jetzt kommt es, vielleicht, vielleicht auch nicht.
0: Der Herzogsstand ist ja mit 1780 Höhenmetern oder sowas Aha. mittelmäßig hoch. Ja. Ist da dieser Herzog selber hochgelaufen? Hat er sich hochtragen lassen? Gab es damals die Bahn schon?
1: Es heißt ja, dass Ludwig II. tatsächlich ein begeisterter Wanderer war. Also der ist nehm, aber hochgegangen. Nämlich dass Höchstpersönlich ist hochgegangen spannend.
0: ist. Wir waren ja irgendwann mal bei so einem Berg, wo es da diesen breit ausgebauten Forstweg gab, damit der König oder wer auch immer das war, Getragen in seiner Sänfte hochgetragen ja. werden konnte. Also der ist da hochgegangen. Also ich, quasi Ich nehme an. Es ist wirklich ein Herzogstand und kein Herzogsitz.
1: Ja, offenbar. Deswegen stand. Verstehe. Ja. Und das Haus ist 1990 nochmal komplett auf die Grundfesten abgebrannt und wurde aber dann ratzfatz wieder aufgebaut und 1992 eröffnet. Und seitdem steht es da, wie es da steht.
0: Spannend. Warum frage ich, wie der Herzog hochgekommen ist? Weil es natürlich auch dort, ein Klassiker, eine Bahn gibt, die hochfährt.
1: Ach ja, genau.
0: Die Herzogstandbahn. Die
1: Herzogstandbahn. Cool.
0: Die fährt allerdings nicht bis ganz auf den Gipfel. Mhm. Also für die ganzen, äh, ich sag mal, Ballerina-Touristen, die müssen dann tatsächlich noch 200 Höhenmeter, glaube ich, mit den Schuhen zurücklegen.
1: Die müssen noch mit den Schuhen gehen, ja.
0: Deswegen ist der Herzogstand gefühlt weniger überrannt als der Wendelstein.
1: Das stimmt, beim Wendelstein kommt man direkt an. Ne? Und ähm, auf den Fahrenberg geht diese Bahn hoch. Genau. Da überwindet man also die 800 Höhenmeter mit der Bahn und dann muss man die letzten 150 oder nie ein bisschen mehr also die letzten 300. 200 muss man dann noch selbst gehen.
0: Also Da empfehlen wir natürlich festes Schuhwerk, wie immer, egal wie wenig das sich anhört. Denn es ist schon mal ein kleines Stück, das kann man gut schaffen, aber halt wird es mit ne, Ballerinas wird schwierig.
1: Da wird es dann schwierig an.
0: Oben hat man aber eine tolle Aussicht, kann man sehr genießen. Und die, die möchten, können nicht noch ein Stück weiter gehen. Der ist immer wirklich sportlich total. Also sportlich im Sinne von. Ach,
1: du meinst den Heimgarten.
0: Den Heimgarten. Der genau. Nachbar
1: vom Herzogstand. Ja. So ist es.
0: Der ist auch spontanerweise in dem Buch, das ich gerade beschrieben habe, den Rund um München, Tour 22.
1: Mhm. Der ist nicht weit weg, aber dauert trotzdem, was ich gelesen habe, eine Stunde. Den haben wir ja noch nicht erklommen.
0: Das ist korrekt. Mhm. Den haben wir einfach an dem Tag nicht mehr geschafft, weil das Wetter aber auch wirklich schlecht war und es war wirklich kalt. Also man muss dazu sagen, dass äh, da oben ist es zwar nicht so hoch, aber wenn man halt spät im Jahr geht, dann ist es schon frisch.
1: Dann wird es definitiv schon frisch. Der sein. Vorteil
0: ist, wenn man über den Heimgarten zurückgeht, also die Tour sind nochmal ungefähr 10 Kilometer extra und nochmal so 600, naja, 400 Höhenmeter mehr. Der Vorteil ist, man muss dann nicht den Weg runtergehen, den man vorher raufgegangen ist.
1: Mhm, genau, dann kann man nämlich einen schönen Rundweg draus machen, aber ist es ist dann ein bisschen anspruchsvoller. Der Weg rüber vom Herzogstand zum Heimgarten ist ein Gradweg super spannend zu gehen wohl, also ich habe die Bilder gesehen, es sieht echt schön aus, aber es hat ausgestellt, mit dem muss man halt dann umgehen können, das ist aber alles super seilgesichert.
0: Der Herzogstand von der Höhe, äh schon, der, der am Heimgarten von der Höhe ist sogar noch ein bisschen höher als der Herzogstand, mhm. geht fast um 1800, aber auch noch halt ein Berg, den man entweder früh im Jahr machen kann, oder halt noch relativ spät, und damit, ich sage mal jetzt, nicht keine Schneefreie garantiert, aber es geht in die Richtung.
1: Er ist ja auch beschrieben, also der Herzogstand zumindest, beim Heimgarten weiß ich es nicht, vermutlich auch, als ein Berg, der in allen vier Jahreszeiten gut zu erklimmen ist. Und ich glaube, das Haus hat auch ganzjährig auf.
0: Die Heimgartenhütte, meinst du?
1: Nee, nee, also das, das, das Herzogstandhaus selbst.
0: Ach so, was gibt mich auf dem Heimgarten, gibt es eine Heimgartenhütte mhm. und die hat meine ich nur bis Oktober auf.
1: Okay, ja vielleicht ist die auch kleiner. Weil so kommst du mit, also selbst wenn wenn Schnee liegt, kommst du mit der Bahn plus rüberlatschen ja relativ schnell noch zum Herzogstandhaus. Und das hat ganzjährig geöffnet, was ich gelesen habe.
0: Ah, du, hier steht Berggasthof, Herzogstand. In der Wintersaison bei schlechter Witterung geschlossen.
1: Ja, genau. Also es muss schon richtig blöd hergehen, dass das zu hat. Aber sonst ist die die Maßgabe, dass es das wirklich das ganze Jahr geöffnet hat.
0: Wichtig ist auch zu notieren, wenn man dann wieder runterfahren möchte, wann der letzte Bahn fährt. Gerade im mhm. Winter so 16, 17, 30 oder so, vielleicht noch früher. Da kann man schnell überrascht werden. Und wenn man dann, dann doch noch runtergehen muss, 1000 Höhenmeter, dann ist das schon echt lästig.
1: Ja, ich bin da mal runtergefahren, weil es dann so heftig zu regnen begonnen hat. Beim ersten Mal, wo ich da oben war. Das war einfach also Fahrt und vermutlich auch ein bisschen zu gefährlich gewesen.
0: Ja, das ist der Herzogstand und der Heimgarten. Was haben wir sonst noch so auf der Liste der letzten Jahre an Klassikern?
1: noch so auf der Liste? Da fällt mir spontan das Brauneck ein. Oh. Der Fliegerberg.
0: Ein weiterer Touristenhügel, hätte ich gerade gesagt.
1: <lacht> Jetzt sei doch nicht so streng, ganz ehrlich, Nur weil es eine Bahn gibt.
0: Nein, nein, mir geht es ja gar nicht um, um die Touristen. Ich finde es schön, wenn Touristen da hingehen, weil dann kommen die auch mal raus und gehen hoch. Aber halt, was für Leute man da trifft, das ist ja das. Ja, aber... Herr Brauneck, du erinnerst dich vielleicht, wir schwitzen uns die 1000, über 1100 Höhenmeter hoch.
1: Es war schon brutal. Ja? Stehen
0: am Gipfelkreuz, echt schwitzend und werden von... <lacht> Leuten total irritiert angeschaut, dass Warum uns wir so fertig die, sind. <lacht> diese 50 Meter von der Gondel bis zum Gipfelkreuz uns so kaputt gemacht haben. Ja,
1: und selbst der 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 Mensch, der auf Krücken geht, sieht fitter aus als wir. Ja? Also was was zum Geier haben wir gemacht? Ja, das ist dort wirklich also sehr sehr kontrastreich, weil die Bahn geht hoch bis nachher so ganz oben. Ich glaube, es sind wirklich fußläufig 150 Meter oder so. Keine Ahnung.
0: Gefühlt ist es nichts.
1: Und man man ist dann am Gipfel. Es gibt dort natürlich auch ein wunderschönes Restaurant, soll wohl auch ganz gut essen sein dort. Und ähm, ja, wenn man dann also zu Fuß hochgeht, sieht man halt dann entsprechend anders aus, als wenn man aus der Gondel aussteigt und zum Gipfel hochgeht. Also das war ein sehr eigenartiger Moment tatsächlich, als ja. uns die Leute das komisch angeguckt haben.
0: Also wer das nachwandern möchte, das ist immer noch im gleichen Buch rund um München. Äh, die Tour 18, von Wegscheid startet man da. Und bis zum Braunex sind es ungefähr 14,4 Kilometer. Besagt wird ja 1100, knapp 30 Höhenmeter von unten, vom Start bis zur, ja, bis, ja, bis zum das Gipfelkreuz gibt's. gehen. Mhm. Man kann aber, wenn man ein bisschen, wie soll man sagen, eine Steile haben möchte, kann man kurz vor dem Gipfel abkürzen, also man, man verlässt, man passiert quasi nicht die Florianshütte und dann geht man wirklich gefühlt einfach nur den Berg hoch.
1: Also das meinst du, das haben wir gemacht.
0: Ja. Dann spart man sich ein paar Kilometer, aber hat er die Höhenmeter einfach auf sonst.
1: Genau, wollte gerade sagen, deswegen wird der Berg auch nicht niedriger, wenn man den Weg abkürzt, sondern im Zweifel nur noch steiler. Also das war echt knackig da hoch. Also wirklich schöner Weg, aber da hat schon ordentlich Tribut gezollt, weswegen wir dann auch so fertig waren da oben.
0: Man muss aber sagen, auf dem Weg davon, von diesem, äh, wie hieß jetzt? Was habe ich gesagt? Wegscheid? Wegscheid, ja. Wegscheid. Ich gucke mal gerade guck die Karte an. Da gibt es das Milchhäusel, die Kotalm, die Florianshütte. Strasseralm, Tölzerhütte, also noch irgendeine Hütte.
1: Verpflegungsmäßig ist man lässig unterwegs. Das
0: sieht aus wie Quengelalm. <lacht> Vielleicht nach der Kotalm wurde gequengelt auf der Alm. Keine Ahnung. Also wirklich eine Menge Alm. Man kann gefühlt alle halbe Stunde oder noch weniger, alle zehn Minuten Pause machen. <lacht> also falls man wirklich hochgeht, äh, ja, hat man genug Ausruhmöglichkeiten. Und
1: man ist, man ist gut verpflegt, das auf jeden Fall. Was, also das Brauneck ist auch beliebt unter den Fliegern.
0: Stimmt, das hast du ja schon... Äh,
1: Mhm. Stimmt, was, was dort auch recht eindrucksvoll ist, wenn man trinkt da seinen wohlverdienten Radler, weil man sich gerade hochgequält hat und äh, neben einen, also gefühlt neben ein auf der Wiese, starten dann der Gleitschirmflieger los. Das ist wirklich ein, eine sehr, sehr schöne Untermalung.
0: Was ja total viel Sinn macht, wenn es eine Bahn gibt, die quasi bis auf den Gipfel geht, weil dann kann ich als äh, Flieger da einfach hochfahren und wieder runterspringen. Mhm. Ich würd manchmal würde ich mir wünschen, dass ich hochgehen und dann runterspringen könnte, dass ich nicht wieder runtergehen muss. Ja, das würde ich mir auch Allein mal wünschen. Allein schon der Knie wiegen.
1: Aber dann hätte man auch 20 Kilo mehr am Rücken, glaube ich, was ja. den Schirm angeht. Und das wird dann auch wieder bei 1100 Höhenmetern ein bisschen zäh werden. Aber es gibt ja auch da draußen Gleitschirmflieger, die das ja auch machen. Ne? Die latschen ja bewusst hoch. Die sind echt tough. Die sind wirklich tough.
0: Das Braune vielleicht zur Höhe, das ist nämlich gar nicht hoch mit äh, 1554 Metern. Dementsprechend hat man da erst sehr, sehr spät Schnee. Mhm. Und sehr früh im Jahr keinen Schnee mehr. Deswegen ist es wahrscheinlich so beliebt.
1: Bei den Fliegermannstern?
0: Ja, und auch generell. Wanderer und Touristen mhm. und Berggondelfahrer und so weiter. Also das ist schon, äh, aber halt auch da, tolle Aussicht natürlich. Auf jeden Fall würde ich sagen, einer der Klassiker, weil nämlich nicht nur das Braunecken-Gipfelkreuz hat, sondern, wenn du dich erinnerst, inflationär der halbe Hang voll mit Gipfelkreuzen stand.
1: War das da so? Ja. Das ich gerade überhaupt nicht mehr präsent.
0: Latschenkopf, Achselkopf.
1: Ah, wir haben da zufällig, stimmt, wir wollten ja, wir wollten ja auf einen weiteren Klassiker weiter. Wir wollten das zwei Touren verbinden an der Stelle und haben unterwegs, dann unabsichtlich noch einen Gipfel passiert.
0: Genau, man kann nämlich, <lacht> man kann nämlich wenn man vom, vom Braunig entweder hochgefahren ist oder so wie wir hochgegangen ist, einfach weiterziehen zu Benediktenwand. Mhm. Der nächste Klassiker in unserem, ich würde mal sagen, Repertoire ja. der Eintagestouren der Bayerischen Alpen.
1: Was aber dann echt schon weiter weg ist. Also das hängt sich dann schon an, wenn man die zwei verbindet, ist aber ganz gut machbar. Wenn man noch so, ich sag Mitte des Jahres geht, weil da hat man noch am meisten Tageslicht. Zu der Zeit jetzt wird es schon ein bisschen heikel.
0: Ich war da mal im Oktober oben. Ja. Und das, ja, da muss man sagen, ähm, spute dich, es mhm. wird dunkel. Ja. Den also deswegen
1: unbedingt flott sein.
0: Also vom, vom, vom Braunex sind es nochmal so ungefähr 13 Kilometer. Aber inklusive, dann, mhm. also darüber, ja. aber inklusive Abstieg, also nicht nur darüber, aber inklusive Abstieg. Also rein von Braunig, glaube ich, sind es, ich sagen, 6 Kilometer zur Benediktenwand und vielleicht nochmal so ja schon 600, 800 Höhenmeter mehr.
1: Man muss ja durch dieses Tal noch einmal durch. Es also ja. geht dann nochmal mal runter, bevor es jetzt dann zur Benediktenwand hochgeht. Das muss man auch erstmal wissen.
0: Das Schöne ist, also auf dem Weg gibt es jetzt, halt, ne, wie gesagt, schon die ganz, ganz vielen äh, Gipfel mhm. mit vielen Kreuzen, zum Beispiel den Latschenkopf. Man kann verschiedene Wege wählen zur Benediktenwand. Wie haben wir haben es damals für den Weg über die Achselköpfe? Wie ja, Achsel?
1: tatsächlich Achselköpfe, Achselköpfe, so wie die Achsel. Aber die riechen nicht. Nee. nee. Aber die sind super beeindruckend gewesen. Also mir hat das so Spaß gemacht. Also man ist, ich ähm, weiß nicht, wie viele Höhenmeter, da immer hoch und runter unterwegs, das ist schon einiges. Und es ist viel zu kraxeln. Also zwar überall ein Seil, wo man sich dann wieder halten kann, aber nicht zu unterschätzen, definitiv trittsicher sein, aber es war eine reine Kraxelpartie. Also ich habe das echt voll gefeiert. Ich fand das so schön. Nur das letzte Stück, wo man dann beim, ich glaube, zweiten Kupf, also dem zweiten Achselkopf, dann runtersteigt, quasi zum Fuß der Benediktenwand, das war dann wirklich ein bisschen heikel, weil, was ich mich erinnere, war dann nur noch Schotter, 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 Schotter und super steil.
0: Ja, genau. Stimmt. Fällt mir jetzt auch wieder ein. Aber vorher noch, da gab es ja Stellen, wo aus eine Stahlleiter mhm. man hochklettern musste. Ach, stimmt.
1: Und so Stahlstifte. Stahlstifte in,
0: in der Wand waren. In der Wand. Wirklich freigestellt. Voll schön. Ähm, das war sehr abenteuerlich. Ich muss leider sagen, dass... Dort ja vor dieser, wie war man das, Amerikaner, Kanadier, dieses da, Jahr ne? Dieses Jahr ist da leider abgestürzt mhm. und dann, dann halt auch gefunden worden nach einigen Wochen, passt dort also auf. Das ist zwar sehr schön, nette Kletterei, aber offenbar reicht es, um dort auch ums Leben kommen zu können.
1: Ja, natürlich, wenn du abstürzt, stürzt ab, also da hält dich dann auch nichts mehr.
0: Deswegen aufpassen, wenn man den Weg geht. Es gibt auch einen anderen Weg, der einfach durch so Latschen, Kiefer hinuntergeht.
1: Genau, man kann den nordseitig umgehen, ja. habe ich Streber noch gelesen. Achso.
0: Ja. Wenn man sagt, so freigestellt ist nichts für einen oder man möchte nicht so richtig klettern, dann den? Dann kann man dagegen genau. Aber generell, die Benediktenwand, wenn man nicht klettern möchte, wir sind nämlich dann beim ersten Mal, wenn du dich erinnerst, mhm. standen wir zum Fuß der Benediktenwand. Haben auf die Uhr geguckt und gesagt, nächstes Mal. Genau, weil es war gefühlt noch äh, ein Kilometer, aber halt äh, die Höhenmeter mhm. steil hoch mit Seilsicherung. Also auch da wieder ein bisschen Kletterpartie. um Dann halt noch über diesen ich weiß gar nicht, wo geht man da runter? Man geht nämlich nicht rauf, äh, runter wie rauf. Weil das nicht
1: diese Trutz, Tutzinger Hütte?
0: Nee, ich meine, dann geht man irgendwie, ich muss das nachschauen, über die Bircheralm oder so ähnlich, steht hier. Mhm. Und dadurch ist es halt immer echt dicker Schlenker.
1: Ach, das war's genau. Ja. Weil man nämlich vom, von der Benediktenwand nicht wieder runtersteigt, wo man hochgestiegen ist, sondern ähm, rückwärtig quasi runtergeht. Ja.
0: ja. Es gibt nicht von der Benediktenwand gibt es offiziell, also vielleicht auch gibt's inoffiziell mehr, aber es gibt offiziell... Drei Aufstiegswege, der eine ist von Braunig, mhm. der andere ist von dieser besagten Be bichler irgendwas allem. Und der dritte ist eine Runde, wenn man die Benediktenwand über die, ach, wie hieß denn das?
1: Irgendwas von mit der Tutzinger Hütte.
0: Wie hieß diese Hütte? Wo ich damals beim zweiten Mal hochgegangen bin.
1: Nicht Tutzinger Hütte?
0: Doch, Tutzinger Hütte.
1: Das habe ich schon zum dritten Mal gesagt.
0: Ja, irgendwie klang das gerade so Genau, man kann ja über die Tutzinger Hütte, okay. kann man da auch hochgehen, äh, um dann. Kommt man von einer ganz anderen Ecke. Das mhm. geht auch. Also die benignete ist von verschiedensten Seiten zu erschließen.
1: Mhm.
0: Aber erstaunlicherweise sehr ruhig. Wenig Leute.
1: Die wird ja auch beschrieben im Highline-Wanderführer als stille Wanderung.
0: Also Menschen waren schon da. Deswegen würde ich ja. sagen, die Beschreibung still hat nicht ganz gepasst. Aber vielleicht machen einfach diese, diese im Vergleich zum Brauneck, 300 Höhenmeter mehr, also 1800 hat sie ja, plus Kletterpartien. Mhm. Vielleicht machen die einfach nochmal diesen kleinen Schliff aus, dass der, der typische Gondeltourist sich sagt, Benediktenwand, heute nicht.
1: Ja, aber es ist ja auch echt ein breiter Weg, also von Brauneck darüber, wenn du dich erinnerst, Das erst diese Ebene, wo man zum Latschenkopf geht, dann gehst du runter und wieder hoch, über die Achselköpfe drüber, was auch zwei-, dreimal hoch runter ist. Und dann erst kommst du erst zum Fuß der Benediktenwand. Das heißt, von da bis zur Benediktenwand rüber ist ja eigentlich schon ein Weg.
0: Ja, das müssten sechs Kilometer und bestimmt 800, 900 Höhenmeter sein, durch das Rauf und runter. Mhm.
1: Also das ja. hängt sich dann schon nochmal an. Also deswegen verstehe ich es auch, warum man, wenn man tatsächlich da schon abkürzen möchte, sich dann sowas nicht, nicht nochmal aufs Bein bindet.
0: Und allein vom Fuß bei den Dicken, man sagt man 45 Minuten bis zum Aufstieg auf die, auf den Gipfel. Mhm. Also schon mal nochmal ordentlich.
1: Genau, aber das sieht ja auch gar nicht so weit aus, aber aufgrund dessen, dass es wirklich viel Kraxelpartie ist, ist man halt nicht so flott unterwegs.
0: Aber das ist ähm, auf jeden Fall zählt das für mich zu einem der Klassiker der Bayerischen. Ja. Schneider. Wen wir nicht erwähnt haben, weil wir sollten ihn erwähnen, das ist unser allererster aller Berg in Bayern.
1: Der Breitenstein.
0: Der Breitenstein.
1: Der Breitenstein.
0: Zählt wenn ich zu den Klassikern, aber ich habe gelesen, das ist der Stein, der steht, ja. dass der Geigelstein, der direkt gegenübersteht, dass der ein Klassiker sein soll, auch wenn wir noch nicht oben waren.
1: Ach, schau. Okay. Ich habe den ausschließlich, wenn, wenn ich an den Breitenstein denke, ist mir, ist mir sofort wieder kalt.
0: <lacht> es war wirklich unsere allererste gemeinsame Wanderung und es lag noch Schnee. Dann Eis. Dann Eis. Es waren irgendwie vier Grad dort oben. Es, es war
1: furchtbar kalt und der Wind pfiff. Und die Dohlen haben unser Brot geklaut. Breitwillig. Breitwillig, ja.
0: Die Aussicht war toll.
1: Die Aussicht war wirklich, also die, die war bombastisch. Es war ein Tag, da hat nicht die Sonne geschienen, aber es war so hoch bewölkt, wie nennt man das, wo die, wo die Wolken wirklich, wirklich hoch stehen und dann noch so dunkle Regenwolken sich mischen mit normalem Gewölk, aber trotzdem unten klar ist und man echt weit gesehen hat. Und das war einfach die, die, diese Rundumsicht, die man da hatte, also wunderschön.
0: Also der Klassiker gilt ja halt eigentlich der Geilstein, habe ich gelesen. Der ist halt auch quasi direkt gegenüber. Ist der höher? Ich vermute, dass der höher ist. Ich weiß das nicht aus dem Kopf. Ich glaube, ich könnte es mir gut vorstellen. Mhm. Und wenn man halt den Geilstein aus irgendeinem Mund nicht schafft an dem Tag, vielleicht ist der Breitenstein dann eher zu zwingen.
1: Die sind ganz dicht beieinander, genau.
0: Deswegen ziehe ich den zu meinen persönlichen Klassikern, weil halt der erste. Mhm.
1: Der Breitenstein. Der Breitenstein. Haben wir sonst noch jemanden, den wir erwähnen wollen?
0: Wir können natürlich hunderte Berge erwähnen, aber ich glaube... So von den berühmten Klassikern, die man so immer wieder antrifft in Büchern, würde ich sagen, war das.
1: Das sind sie. Was wäre deine Empfehlung, wenn man mit dieser Liste jetzt loslegen möchte? Welcher soll der erste sein?
0: Vielleicht der Wendelstein, damit man es hinter sich hat.
1: <lacht> der ist ja wirklich ein Dorn im Auge, so ein bisschen. Oder so wehmütig ich, vermutlich ich ein bisschen, Ich glaube wirklich oder? wegen
0: dieser Baustelle da oben. Man kommt auf den Berg hoch und dann ist man erstmal bumm voll mit Leuten. Es fühlt sich irgendwie eher an wie... Frühlingsfest <lacht> auf der Theresienwiese und dann ist da oben noch eine Baustelle. Mit ich habe ja. das Gefühl, München. Baustelle, man ist eh zu Hause, München. warum ist man überhaupt ähm, bis Bayerisch Zell gefahren? Ich glaube, deswegen bin ich da einfach sehr kritisch, was den Wendelstein angeht.
1: Aber wir haben auch danach nie mehr wieder einen Bauzaun auf, auf dem Berggipfel gesehen, oder?
0: Mhm. Aber was ist schön am Wendelstein ist, egal wo man ist, in der, in der Ecke, man kann sich immer toll daran orientieren. Ja. Durch diese Kuppel vom Observatorium. Das stimmt ist das ja, einfach ein, ein Blickfang und okay, das ist der Wendelstein, dann bin ich jetzt hier, bin ich da,
1: mhm.
0: kann man sich top orientieren.
1: Es gibt ja noch die kleine Aussichtsplattform, die vielleicht auch ganz nett ist, wenn der Gipfel selber rand ist, die ein bisschen unterhalb vom Observatorium ist. Stimmt. Da ist dann auch noch so eine, wie nennt man das, so ein Holzblar, irgendwas mit Bänkchen dran. Und da kann man dann auch noch die Aussicht genießen, wenn man jetzt nicht unbedingt rund in, also mitten. In der Menschenmenge dann sitzen möchte, weil da war eigentlich nichts los.
0: Und wenn es dort nicht wegen Naturschutz wahrscheinlich verboten ist, dann wäre das bestimmt ein super Aussichtspunkt, um eine Drohne steigen zu lassen.
1: Vielleicht, haben wir gehört, kann sein, ja.
0: Ich habe mal ein Video gesehen irgendwo im Internet von einem echt tollen Drohnenflug da am Wendelstein. Ja? Aber ist ja natürlich wahrscheinlich wegen Naturschutzgebiet ich und dem
1: nicht, nicht erlaubt. Ne?
0: Nicht erlaubt. Mhm. Das müsste man mal nachschauen, irgendwann mal.
1: Gut. In diesem Sinne.
0: In diesem Sinne haben wir ein paar Klassiker vorgestellt, es gibt natürlich noch viel mehr. Viel Spaß. aber unsere Klassiker unsere persönlichen Klassiker
1: unsere persönlichen Klassiker und wünschen euch viel Spaß
0: dabei Danke fürs zuhören und einen wunderschönen Tag. Tschüss Tschüss